0: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita, con Mario Alberto Mejía, Mejía y Alejandra Hipócrita. Gómez Maquia. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en Sencillamente Hipócrita, y bueno, ya en la mesa, mi querido Nacho Juárez, ¿Cómo estás? Mi querido Mario, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Y en espera de que venga Zeus Munibe, que quedó de venir, y Alejandra Gómez Maquia. Querido Nacho, hoy, eh, pues ya, ya lo veía venir a partir del reportaje que, que has venido publicando desde el lunes en las páginas de Hipócrita Lector sobre eh, nuevas revelaciones ahora en, en torno a la empresa Misco, que es propiedad del sobrino de Nacho Mier Moisés Villaverde Mier y que tiene como socio a Eduardo Iscoa que es hermano de Sandra Iscoa que, que es la jefa de prensa de Genoveva Huerta, eh, se generaron una serie de, 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 de polémicas inevitables. El reportaje está muy bien armado, con datos duros, con documentación, que lógicamente algo de esa documentación no se puede publicar. No, no se puede publicar. Porque viene de. Vendría. Eh, sería una violación al secreto fiscal. Exactamente. Pero finalmente ahí están los datos, basados en una muy buena investigación. Y tumbaron la página de Hipócrita Lector. Sí, sí. Casi cada semana la están tirando. Ya nos volvimos sus clientes. Ya nos volvimos sus clientes. Y además, nuestro querido Benjamín Paz, que es el encargado de, de la página, nos dice que los ataques son durísimos. Que están gastándose mucho dinero en tirar la página de Hipócrita Lector. La, la única Especia que tiene blindajes por claro. todos lados ¿no? eh, A mí me estaba explicando este Benjamín Benji, como lo conocemos nosotros Que él había puesto diferentes refuerzos, es decir, Ajá. para que tú la tumbaras era, te, te iba a costar Ajá. así como dinero Tiempo y dinero, ¿no? Tiempo y dinero, efectivamente Y tecnología también, ¿no? Obviamente la tecnología viene dentro del dinero Para que puedas hacer eso necesitas cierto tipo de tecnología Para tener los ataques que tienen el último reporte que no fue el de hoy sino el, el anterior que a mí me pasó Benji Nos estaban atacando 90 mil este personas que querían entrar al mismo, 90 mil al mismo tiempo al mismo tiempo así estaba el nivel de ataque Qué teníamos locura. teníamos este, atacantes desde Camboya de, de este, había uno de me parece que de Sudáfrica o sea son eh, Servidores que tú contratas en otros países y que te ayudan a generar un tráfico inusual, y ese tráfico inusual es como la carretera, por eso se llama la carretera de la información. Tú vas en una carretera que tiene tres carriles, y si tiene, y su, y su aforo es para dos mil vehículos para que eh, transiten sin problemas. Pero si las aturas. Pero si tú metes cinco mil vehículos, o metes 10.000 o metes veinticinco mil, la carretera obviamente es eh, eh, un punto dificilísimo Y se crea un cuello de botella Al crearse el cuello de botella Entonces el servidor eh, Se satura y se cae Entonces Ajá. por eso no puedes acceder a la página O, o, o accedes pero después de mucho tiempo Entonces la, los ataques de hoy eh, Y los ataques de la semana pasada Curiosamente Están relacionados con publicaciones Que tienen que ver con esta empresa Misco Consultores O sea con Moisés Villaverde eh, Uno de cuyos giros es precisamente el relacionado con, con, con el, el área del ¿no? Así es, él, dentro de, su, dentro de las especialidades de Misco y del propio Moisés Villaverde, es la informática. Entonces, todos ellos, eh, bueno, el caso más concreto es que ellos este, vendieron el software para las ventanas ciudadanas, que son estas camaritas que supuestamente cuidan en las calles, eh, y ellos generan toda la tecnología alrededor de eso curiosamente, nosotros sacamos una serie de reportajes en las que exhibimos varias cosas. La que, con la que yo me quedaría serían dos. Una es que la empresa por sí misma eh, tiene problemas en sus inconsistencias fiscales, es decir, entre lo que tú reportas al SAT en tu declaración anual, lo que las autoridades detectan de ingresos más los egresos, es decir, lo que estás gastando. Tú puedes decir en el SAT, yo gané este año 10 pesos pero las autoridades pueden detectar que realmente te llegaron 12 pesos ajá, ajá. y que gastaste 35, ajá. entonces hay una disparidad por completo en lo que estás declarando los ingresos que estás recibiendo y lo que estás gastando no puedes gastar más de lo que recibiste ajá. puedes gastar menos o es decir, tu, tu cantidad de ingresos puede ser menor a lo declarado y no hay ningún problema porque tienes ingresos suficientes para demostrar que estás gastando de tu dinero que llegó, ¿no? El problema de la empresa Misco es que, precisamente, sus inconsistencias fiscales rondan aproximadamente 9.4 millones de pesos. En las declaraciones fiscales de 2017 al 2021. Eso indica en que, eh, por lo menos en 2017 y 2020, sus declaraciones tienen inconsistencias y tienen problemas. Uh -huh. ¿Qué es lo que supone eso? Un delito uh -huh. fiscal una evasión fiscal. Te has vuelto o... todo un fiscalista, querido Nacho. O sea, ya tú fiscalista, Zeus Munir, abogado, no, no. Jerry, abogado, la negra, eh, experta en Lin May. No, no, ya, ya puro experto aquí. Ese, ese es un ese es un problema. La otra, el otro problema grave que, que, que enfrenta Misco es que utilizaron tres factureras para para tratar de comprobar egresos por 22 millones de pesos. Eso es más grave todavía. ¿Por qué? Porque son empresas al, a través de las cuales el SAT ya reportó como empresas facturas, es decir, son empresas... Ya las fantasma, tenía como, ubicadas como empresas fantasma. Las, las detectan 2020, pero ellos las contratan 2017 y 2018. Ajá. Entonces, ya era dentro de la cadena de empresas que ah. tú sabías que podías recurrir y te iban a dar Ajá. una factura. Y entonces en superar. una época aquí en Puebla... Abundaron las factureras. Es correcto, en el sexenio de Tony Galli, bueno, que no fue sexenio, fueron algunos... Un 18 año, meses. 18 meses. Eh, pues las facturara, todo el mundo tenía factureras, era un gran negocio, ¿verdad? Así es, así es. Y, y, y todavía no estaba penado. ¿no? no, bueno, sí estaba penado, pero, pero con penas muy bajas. ¿no? Y también era un eh, modus vivendi. Se convirtió en un modus operandi. ¿no? Sí, pero absoluto. Y, y, y es que hicieron si negocio. Había, había empresas en las que te, te eh, emitían facturas. No sé, tú, tú querías eh, comprobar 100 si mil pesos, ellos te cobraban el 3%. Las, las factureras más elevadas te cobraban el 16%, que era prácticamente el IVA. ¿no? Es decir, yo te doy la factura, pero yo me quedo con el IVA. ¿no? Entonces tú les pagabas. 116 este, mil pesos, ¿no? uh
1: -huh.
0: ellos te, de, te devolvían tu, tu dinero o te daban tu factura, pero por el monto del IVA es por lo que te, te catalogaban. Eso se volvió un negociazo porque había procesos de comprobación enormes. Uh -huh. Es decir, tú podías prácticamente comprobar todo lo que tú quisieras a través de factureras. Uh -huh. Y era tan bien estructurado el esquema facturero que... Eh, una empresa podía mandar el dinero a otra empresa, esa empresa se la mandaba a una tercera, esa tercera la regresa, la mandaba a una cuarta, esa cuarta la mandaba a otro país, de ese país la regresaban a una sexta empresa, Ajá. y la sexta empresa la mandaba a una séptima, que era la que te daba tu dinero. Esa era la, la, gran, o sea, la gran complejidad que había. Realmente era una verdadera arquitectura de defraudación fiscal, ¿eh? O ingeniería, diría es Moisés un... Villaverde Mier. Exacto, es ¿no? una ingeniería, tienes toda es la una razón. ingeniería. Pero bueno, a ver, vamos a seguir hablando de ingeniería fiscal, de derecho penal, ya llegó el abogado Munibe.
1: Dígame, licenciado, por favor.
0: Y, pero antes oh, tenemos la... Sencillamente Hipócrita. Volvemos. Muy bien, continuamos ya aquí en Sencillamente Hipócrita, ya incorporado el abogado Munibe, experto el, constitucionalista en el tema del amparo. En el tema, ojalá. Caro. No, no, bienvenido licenciado Burgoa.
1: Queremos bueno, a hablar efectivamente acerca de todo lo que tiene que ver, por cierto, mañana en la columna. Muchachos, <risa> hablo de, sobre daño moral. Ah, sí. Sí, sí ah, bueno. y, y fíjate que ya que estamos, porque estamos hablando del tema de la prensa, digo, claro. finalmente todo esto viene que ver. Fíjate que Nacho Mieri, ese es el pretexto que utilizo, cuando el 17 de mayo sale a declarar con Ciro Gómez Leiva acerca de que piensa eh, presentar una denuncia o una demanda, en este caso porque es civil, contra los periodistas Néstor Ojeda y Víctor Hugo, Victor y luego ya. Todavía libre Arturo N., rueda para los cuates, eh, pues dice, sí, también Nacho, que apareció en la foto, ¿te acu ¿se acuerdan de ese, de ese juego? Bueno, pues les tengo una buena y una mala. ¿Eh? ok. La mala para nuestros amigos de la polaca, de la política. Hay una jurisprudencia dictada por la Corte, efectivamente, del 2013, en el que establece, en primer lugar, lo que es la malicia efectiva. Ah, claro. Y, por otro lado el principio de dualidad, los dos son principios, pero qué consiste, ok, efectivamente hay periodistas que escriben con dolo, con malicia, pero el ninguno proceso,
0: de esta mesa, no, ¿eh? por pues supuesto que no, ni de esta estación,
1: eso me sí, queda no, no, yo claro.
0: solamente lo hago en Twitter, ah, bueno, sí, pero... no, ahí sí con mucho dolo a veces,
1: pero ahí te va, o sea, la malicia efectiva es cuando, a sabiendas de que lo estás haciendo con daño, con, con intención maligna, por decirlo así o por un descuido, es decir, si se demuestra que tú dudaste de la información y no estás totalmente convencido, se puede llevar la malicia efectiva. Pero aquí le va una mala noticia al diputado federal Ignacio Mier Velasco, que además por eso lo, 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 lo cito, porque él es el creador de leyes. O sea, su, su, su primera función es ser diputado y es legislar. Y que desconozca esto me parece muy grave. Llego a la conclusión de que él es una payantónica, Tontos, porque estamos en horario, es una frase, ¿no? Que uh -huh. Estamos en horario familiar, una payan, pantalla tontos. ¿Por qué? Porque él tendría que saber que en el principio de dualidad, los hombres públicos, políticos, la tolerancia es mayor según la Corte. Claro, por el caso Letras Libres, la jornada. Claro. Creo que marca una jurisprudencia al respecto. Y son ¿no? varios, porque me puse a leer la página de la corte. Esto la verdad no es que lo supiera, sino porque me dejaron una tarea, tenía <risa> que hacer un ejercicio, <risa> interpretar la ley. Aprovechando, como lo descubrí...
0: El abogado Bunibe va a sacar 10 <risa> en su próximo chat. No, de hecho
1: yo creo que esta vez, porque no entregué muchos trabajos, la verdad no creo que me vaya bien, porque, porque me distraje. Pero ese, ese ensayo creo que sí, no me salió tan mal. Si quieren luego se los comparto para, Órale, la, sí. para su periódico, digo, si les interesa, porque sí, sí, realmente claro. es interesante. ¿Qué ocurre? Que entonces hay, digamos, en esta dualidad, eh, este principio de dualidad de protección, todos los políticos y las empresas, ahondando a lo que estabas diciendo ahorita sobre el caso Misco Constructores, y las constru Misco consultores más las constructoras, que vayan a salir en los próximos días, que seguramente van a empezar a salir, como son personas morales o físicas que son proveedoras de gobierno, en ese momento también entran a un personaje público. Lo que tú has escrito, que muchas veces te han cuestionado, Mario Alberto, sobre hasta dónde llega la libertad de la prensa por los temas, digamos, personales. Bueno, en el momento en el que hay dinero del erario. Así es. Cuando... Se acaba
0: la vida privada.
1: O cuando hay acciones, es decir, a lo mejor un funcionario X... Eh, eh, hace un asunto de tráfico de influencias para su novia, para su esposa, porque la coloca, porque le consigue algún. O sea, a lo mejor ahí dices, bueno, sí, sí hay. ¿Por qué? Porque está haciendo tráfico de influencias. Así es. Que sacan a alguien de la cárcel de manera ilegal. Todo eso es público. Por lo tanto, le tendríamos que decir a nuestro diputado federal que se ponga a leer, que tenga buenos asesores y que revise ese tipo de casos, porque al final los periodistas se basaron en una investigación presente una denuncia presentada ante la
0: fiscalía local y la federal la hayan obtenido Eso sobre... haya sido como haya sido así es. y también la corte sí, porque, porque pueden, ellos no tienen la obligación legal de revelar la fuente, no, es correcto uno no. tiene el derecho constitucional y también la corte te lo este, para proteger a tus fuentes, tú si no quieres decir quién es, no puedes decirlo así o sea, es, punto. en México no existe la primera enmienda uh -huh. que tiene que ver con la libertad de expresión eh, como en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. que se da sobre todo a partir de la publicación de papeles relacionados con el Pentágono en el contexto de la guerra de Vietnam uh -huh. y ahí el, 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 el gobierno de Nixon denuncia a New York Times y luego eh, aparejado al Washington Post y pierden el caso gracias a un, mini, a un ministro uh -huh. de la Suprema Corte que eh, entendió muy bien el concepto de los padres fundadores de la democracia en Estados Unidos y decía nuestros padres fundadores sobre todo anteponían la libertad de expresión. Pero aún,
1: perdón, ¿No? perdón ¿No? adelante. Este, aún es, aunado a eso, fíjate que encontré en una revista, una gaceta que publica la corte, también del 2013, de un caso en concreto de un periodista que el tema se fue llevando hasta la corte, porque él acusaba a un gobierno y principalmente unas empresas porque habían utilizado mal dinero público para la construcción, es decir, no habían llevado a cabo la obra. La empresa, al sentirse como un particular, se fue a este... Pero en la el artículo, por cierto, lo firma como ministro todavía eh, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, actual presidente uh -huh. de la corte. Pero me llamó mucho la atención porque él lo primero que dice es además de la libertad de expresión de la defensa, es, hay que recordar que la prensa tiene un valor moral de contrapeso ante las figuras públicas. Porque luego hay gente que dicen, es que no hay contrapeso. Claro que es un contrapeso,
0: la, la prensa ejerce un contrapeso. Para bien o para mal, ¿eh? Claro. Porque muchas veces se, eh, no lo hace uno de manera... Eh, claro. O sea, no estás pensando en que le vas a hacer un bien a la nación no. al publicar, en tu caso, querido Nacho, estas revelaciones sobre esta empresa. Claro, pero si uno lo ve desde fuera, dice, ah, qué valor para exhibir a gente con poder que está claro. con dinero, con poder, con relaciones. Eso es una contribución. A, a, al sistema este de contrapeso Sí, porque claro. un, un buen estudiante
1: No solamente de derecho Sino de comunicación o de periodismo Tendría que basar Mucho sus tesis en, O investigaciones En esto que la prensa hacemos o En este caso el diarismo Que al final es contar una historia Rápido, porque es diario Y no es fácil Así Efectivamente, es. muchas veces uno escribe con el hígado Y sí, muchas veces tú lo haces porque es tu chamba, ¿no? Y porque te apasiona Y no estás pensando
0: en la trascendencia social
1: Claro, pero sí lo existe ¿Por qué? Porque de alguna forma Después
0: del tercer whisky dices ¡Ah, claro! ¡Estoy contribuyendo! <risa> es más, lo haces en Tome una La claridad y la epifanía después. Sí, del sí, lo, haces,
1: lo haces bien en la cantina Manolos, que ya la cerraron Ahí sobre la Nueve Norte Y dices, a ver compañero le tengo que decir que lo que acabo yo de escribir El hipócrita lector Acaba de ser un bien No solamente a su colonia, a la nación Claro, claro Licenciado Bartlett, esto no es un fraude patriótico
0: Claro, por eso La, la gran responsabilidad De lo que se publica, ¿no? Sí, ahora hay otro principio también dentro del de, 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 Digamos que dentro de la formación periodística Y es, un periodista No está obligado a saber de todo Pero sí de lo que está escribiendo claro. es decir, No puedes obviar decir, ay, es que eh, yo dije que se robaron 20 millones de pesos pero nunca explico cómo se los robaron no, espérate, a ver si estás diciendo que estás robando ¿cómo lo están robando? y entonces estableces el mecanismo y los canales sobre los que están, si son fuentes dignas de crédito, si son fuentes que piden el anonimato, es otra cosa el asunto es que si tú estás hablando de un tema, como periodista, estás obligado a entender perfectamente bien todo lo que hay alrededor de ese tema para que precisamente puedas tener una contribución que sea trascendental y no que quede nada más como un trascendido. Para, para eso, eso están las columnas. La, para eso son la, la, para parte
1: eso. Y, y que aportan mucho también las columnas. no uh -huh. Hubo un momento, yo creo que todo mundo en algún momento peleamos, nos, nos distanciamos de las columnas en algún momento, ¿no? cuando estás en esto. Pero después entiendes el valor periodístico que tienen, ¿por qué? Porque son los trascendidos que te dan pistas hacia dónde puedes llevar algo o te dan historias que te reflejan, te pues es una fotografía, ¿no? Y es el, y es, o sea, empiezas, pues que son chismes, algunos sí.
0: Bueno, ¿no? el, el gran eh, éxito periodístico en Estados Unidos en la época de Nixon, que fue el caso Watergate, nació de trascendidos, es correcto. De versiones que corrían, y los propios Bernstein y Goodward no, Que eran los reporteros del Washington Post No entendían La madeja Tuvo que aparecer McFeld, Felt, el número así. dos del FBI Que fue conocido como Garganta Profunda Para que empezara a guiarlos Cuando les dice Sigue la ruta del dinero Así es. Estaba la Folio clave de ¿no? Que también en el caso Misco En, el caso, en la trama Mierrueda lo que estamos siguiendo ahí es la ruta del dinero. La ruta del dinero. Al final, cuando, cuando existe un, un cruce entre el poder público... Minasco, 30 segundos, explícanos y regresamos. después. Regresamos de mejor, mejor, ¿no? Mejor regresamos. Perfecto. ¡Hipocrita! Sencillamente Hipócrita. Regresamos. Pues ya estamos en el tercer bloque Y querido Nacho Juárez Nos ibas a comentar algo antes de irnos al... Sí, el, eh, quería comentar que Aunado a esta cuestión De la libertad de expresión También hay una parte que no se nos debe olvidar Y que es el derecho de las audiencias ¿Qué, qué, qué, qué derecho tiene una audiencia? ¿De qué tipo de calidad de información? ¿Y qué tipo de narrativa Le estás vendiendo como medio de comunicación? ¿no? Puedes tener una audiencia subs subsidiada por el gobierno que solamente está ofreciendo amarillismo, no sé si se acuerdan ese famoso <coughs> golpe de mano que dio Cedillo cuando estaban apareciendo todos estos programas de Nota Roja y que eran oh. absolutamente demandados primer impacto, bueno exacto Ajá. Cedillo dio Pero el golpe, me los brelan sí, y Carmelita Salinas y Fernanda Familiar <risa> haciendo un tal talk show estúpido verdaderamente bueno esa calidad de audiencias son las que las autoridades, en ese momento, sin tener una reglamentación todavía clara, incluso sin siquiera haber un debate, perciben que hay un elemento que, como medio de comunicación o medios de comunicación, pueden generar una narrativa que nos pueda llevar a otra cosa. Y era la exacerbación de la violencia como método de forma de vida, ¿no? Entonces ya te encontrabas historias como la tanga de la discordia, dos señoras que se peleaban. por una tanga. Sí, porque eran vendedoras. Ah, okay, okay. Y entonces decían que la tanga era suya. No, la tanga es mía. Entonces de eso hacían una gran nota. Bueno, ahora es TikTok el territorio, ¿eh? Claro. Hay un grupo que se hace llamar los La Chapiza por el, los hijos uh -huh. del Chapo y suben videos donde alardean y disparan y salen así. Eh, corrompiendo a gente de la Guardia Nacional o del Ejército, o, así, mostrando el gran poder, pero en TikTok. Sí, sí, que es accesible a cualquier... Y ves ahí 25 mil likes. Así es. O sea, un público que va de los 13 a los 23 años, ¿no? Por eso en este, y regresando al punto de los de las audiencias, por eso el periodismo siempre va a ser el eje toral para la información que pueda tener la sociedad. ¿Tú puedes tener acceso a TikTok? Sí. ¿Puedes decir lo que quieras en TikTok? Sí. ¿Puedes este, hacer apología del delito? Sí. ¿Alguien te va a sancionar? No. Claro. Y en el caso extremo, ahí está Facebook. Facebook tiene una serie de elementos que te dicen que te constriñen la posibilidad de que puedas atentar por razones de género, raza, este, homofobia. Pero en los hechos, es que Facebook es... Una de las uno de los elementos de las redes sociales que te llevan a expresar las ideas como tú quieras y no, que te sancionen y que te cancelen una cuenta es muy difícil y bueno el caso más extremo es el de Twitter no Twitter es homófobo este discriminador, racista y no apologista del delito es y todo. el
1: gran eh, el gran proxeneta o sea y no a ver yo no critico que haya este sexoservidores digo ahora sí que hay, uh -huh. para todo hay no pero, si tú quieres conseguir el mercado del sexo, entras para hombres, mujeres Así y es. quimeras. Ahí está. Papi, papi, ¿qué foto
0: te gusta más?
1: y <risa> pone ¿no? de, de frente y una de perfil. Y digo, ojo, no estoy en el ánimo de, este, pues de persinarme, digo, ya a estas alturas del partido, pues uno también ha sido... Cliente asiduo, ¿no? Y tener hasta, hasta boletos de
0: puntos, pero pero así <risa> dice uno: ¡Pareda dorada! Sí, o sea, pero espérame, carnal. Sí, aquí el asunto es: el periodismo está llamado a ser precisamente el eje toral que permita a la ciudadanía quitar toda esa basura y decirle: Es esto. Claro. La ruta de lo que está pasando socialmente va por acá. Es imposible pedirle a un medio de comunicación que sea objetivo, no podemos ser objetivos. Nuestra misma línea editorial nos establece ya un camino que cercena a otros. Uh -huh, uh -huh. Pero es nuestra línea editorial desde la que nosotros pensamos que el mundo se construye uh -huh. y que debe de tener unos equilibrios dentro de ese mundo. Esta, lo, que, lo que acabas de plantear sobre lo de los padres fundadores en la película de, de, de los papeles del Pentágono da en eso precisamente, uh -huh. que es, tú puedes, tienes el derecho de decir y de informar Incluso hasta cuando se crea que atentas contra la seguridad nacional claro. Porque la ciudadanía está, debe saberlo Es decir, claro. la, si el gobierno está matando a Tarahumaras de la Sierra Experimentando con una nueva bomba que van a vender claro. a Estados Unidos La ciudadanía debe saberlo claro. No es un asunto de seguridad nacional A lo mejor para el gobierno en turno, sí Para blindarse Así es Pero en realidad, ya en el análisis profundo Creo que hay que ponderar que es más importante. Así es. ¿No? Y ahí es donde viene la famosa discusión sobre la verdad. Y esa verdad es: a ver, no podemos tener una verdad absoluta, pues es muy difícil que haya una verdad absoluta. Quienes creen en Dios creen en una verdad absoluta, pero quien no lo crea, entonces ya no es tan absoluta. Pues, no, es, ¿no? No, es, es que es muy relativo, pero digamos que dentro de un orden,
1: punto, o sea, porque es, la verdad es que es muy difícil, pero en dentro de un orden literalmente jurídico, en un estado de derecho, en una situación, pues todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. No hay que, a ver, hace rato platicaba con un amigo y comentábamos acerca de las factureras que tenía un exgobernador poblano. ¿Quién? ¿no? Tony gall uh -huh. Y que vaya el tipo y entonces le. Sí, lo estábamos comentando antes de que llegara. Ah, bueno. Sobre eso, o sea, si tú te pones a analizar pues dices, oye, está bien, está mal. Pues está mal, ¿por qué? Porque si, si incluso si comparas una persona que sí paga sus impuestos, que le llega el requerimiento de hacienda y que tiene que solicitar un crédito para salir de eso, mientras estos cuates te sueltan y te sueltan el efectivo. No, y además hubo
0: una ebullición brutal de ese tipo de empresas en ese Gobierno En ese mini periodo. En ese pero mini desde periodo, el ayuntamiento. ¿no? Eh. Uh -huh. Desde el ayuntamiento, ¿verdad? Sí,
1: y era a través incluso del que fue directo... Híjole, necesitaría pruebas, pero fue un personaje que tiene que ¿Se ver llama con... Rafa? Una... No, que tiene que ver con una revista llamada... Y ya la cerraron. ¿Dos veintidós? Ah, dos ah, claro. veintidós. Puebla
0: 222
1: Ahí, en ese edificio...
0: Ah, ahí estaba, estaban...
1: La, estaban los contadores
0: de... El huevo de la serpiente. Correcto. No, y además todo el mundo se hizo rico en esa época... Veías unos autos de superlujo lujo y veías a jóvenes de 22, 23 años que eran los dueños y que estaban brindando con champaña. Claro, había que brindar por champaña. Claro. Por la gran jauja, ¿no? Es que, mi querido Mario, Zeus, el, el tema aquí es que Puebla siempre fue una ciudad que se destacó precisamente por... Ver a muchos ricos inexplicablemente sí, sí, apareciendo sí, sí. De la noche a la mañana surgían, ¿eh? Y la gran pregunta era ¿Es el crimen organizado? Y no, es decir, no es el crimen organizado nosotros Es otro que, tipo nosotros, de crimen Nosotros que hemos transitado en diferentes sexenios Y diferentes grupos políticos Digamos que podemos dar cuenta Que el verdadero negocio no está en el crimen organizado Ni en el narcotráfico Está precisamente en el desvío de recursos De las administraciones sí, sí, sí. en turno es ahí donde estaba la, la, donde estaba y donde todavía hasta unos años estaba el gran negocio, uh -huh. que era lo que necesitabas, un elemento fiscal para justificar todo lo que te habías robado. Sí. Y entonces fue junto con Pegado, como dicen las abuelitas, uh -huh. vinieron uh -huh. las grandes fortunas hechas al amparo del poder y del erario, porque era el 20 30 por ciento del cobro de obra. Los contratos que se establecían, tú mismo hacías tu comercializadora, te vendías a ti mismo, te facturabas a ti mismo. Y para comprobar toda esa cantidad de recursos, vino un aparato fiscal en el que Puebla fue uno de los grandes receptores de las empresas factureras. Y de pronto ya te enterabas que esas empresas factureras ya también facturaban en otros estados. Claro. No, y estamos hablando de un alcalde primero, gobernador después, que había sido jefe de la oficina del SAT, es, es correcto, correcto, ese es
1: el punto <risa> Ese es
0: el, el, el gran cinismo Por cara. eso,
1: cuando tú incluso analizas quiénes estaban con Antonio Gali Fallad, eh, Trabajando en esto Es uno de los funcionarios o empleados Que terminó con 222 En este edificio enorme que está ahí Sobre el cir circuito ajá enfrente de una plaza este Porque decías, oye, de la noche a la mañana adquirir todo un edificio, yo una vez fui porque me llevaba bien con una señora que trabajaba trabajaba ahí en ventas y sí me impresionó, o sea, de, de, sobre todo cuando tú sabes que has vivido en esto, pues más o menos cómo le va tienes que para una oficina y todo. Y eso que dices es que mira, cuántas constructoras, cuántos cuántos periodistas no se volvieron constructores. ¿Es ¿Por qué? Porque te decía el de obras pues tienes una... Constru o sea, no te puedo soltar una... Lana? No, pero una? eso
0: desde la época de Marín, ¿eh? Marín es que yo eh, creo que ahí, ahí, ahí. De don Melquiades a través de una persona muy ligada a él en lo sentimental y
1: familiar. Sí, cierto, cierto, pero, pero vamos, de ahí, todo ese esquema se empezó a dar la, la factureriza, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y sí, fue un... es una verdadera asquerosidad todo eso. Pero
0: ese edificio de Puebla 222, dices que era el... El nido. El epicentro. Es claro. que ahí un piso nada más era para la revista. ¿Y todo lo demás? Era contabilidad. Ah, porque ahí, ¿te acuerdas cuando, querido Nacho, estábamos armando la página de 24 horas? Uh -huh. Que primero contratamos a alguien que nos defraudó. Ah, sí, sí, así es. Apellidado Rentería. <ríe> y nos hizo una página espantosa. Y luego, Bernie Fernández Bernie nos Fernández. estaba haciendo es una... una una página. ¿Y dónde despachaba Bernie? En, en ese edificio. Claro, no. ahora veo claro. Es verdad, Bernie Fernández se acercó para ofrecernos su servicio. Acuerdas. Sí, es cierto. Que, que también la propuesta fue... No, no, no fue... La, la propuesta era descomunal, o sea, sí, sí, sí. Y además carísima. Ver, porque al final de cuentas, eh, estos son los negocios al amparo del poder. Hay un hay un hay un político a ver querido Nacho otra vez tienes la mala suerte de que lo hablas... este vamos a corte qué es Wendy? pero no hipócrita sencillamente hipócrita regresamos estamos en el bloque final y querido Nacho otra vez te quedaste regresamos no ya lo que iba a platicar era un asunto general platicamos lo, lo, lo que habías. el planteado. caso viridiana por qué no nos das el contexto Publica una columna la semana pasada. Hay un periódico electrónico que se llama Periódico Central. Ese periódico acaba de cumplir 10 años y fue creado por una amiga nuestra, que en paz descanse, Selene Ríos Andraca, que era una chava que tenía una personalidad única. Su gran brillantez, su forma de ser tan desenfadada, la llevó precisamente a construir su propio camino. Y fue este periódico, Periódico Central. Junto con ella se fueron... Viridiana Lozano, que era su amiga, confidente, y este, hermanitas de toda la vida. Ese fue Edmundo Velázquez. No, Edmundo es... llegó después. Ah, perdón, sí es cierto, Edmundo llegó después. Porque estaba en Revista 360 grados, Ajá. él se había peleado con Arturo Rueda. Con Arturo Rueda, exacto, tienes razón. Este Estuvo también Jonadab, no, sí. en un inicio Jonadab Cabrera.
1: Uh -huh.
0: Y formaron un equipo de nuevos reporteros. Que empezaban a nadar campanazos, muy buenos a veces en sus reportajes, pero la, la, la columna de Selene era única. Ella ella desgraciadamente fallece y su familia es la que asume el control por completo. Por las acciones. Es correcto. Eh, era una sociedad en donde participaban diferentes personas, entre ellas Viridiana, estaba Jonadab, ¿no? Y uh -huh. e e e Tandewi, que ahorita está. E Tandewi, en... exacto. Está en Paralelo 19, no recuerdo bien. Así es, Paralelo 19, está, y bueno, obviamente es el N. La familia de Selene toma sus acciones, pero en ese movimiento prácticamente se acaparan de toda la empresa. Logran sobrellevar las cosas con Viridiana, pero hasta la semana pasada viene ya el rompimiento. O sea, los accionistas mayoritarios eran los de Osandraka.
1: No, es correcto. Más, pero, o sea, bueno, ahí sí no sé ya cómo quedó. Viridiana era las... La segunda después de Selene en las acciones. Uh -huh. Pero como fallece Selene, por lógica pasan a, a la familia. Así es. Entonces quedaría
0: como una segunda principal accionista. Es correcto. Okay. Y eh, en, dentro de esta eh, relación hay un punto que hay que destacar. Arquímedes Andr Andr eh, Ríos Andraca es un ingeniero que a su vez tiene una empresa este, constructora, eh, él hace obra pública. Y los trascendidos plantean que él, junto con Rueda, eran muy amigos e incluso actuaban eh, en, en compañía, en dúo, en pareja, para poder conseguir obra pública en los diferentes municipios eh, y dependencias. Es interesante porque la salida de, de Viridiana, que era la directora editorial de Periódico Central, eh, viene aparejada a una serie de movimientos que ocurren y que pegan directamente con ra ...a raíz de la detención... ...de Arturo Rueda... ...Arturo Rueda era pareja sentimental de Selene... Este, ...hasta hasta su muerte... ...pero tenía una extraordinaria... ...y tiene toda una extraordinaria relación... ...con Arquímedes este, Ríos... ...llegó un momento... ...en el que parecía que Periódico Central... ...era un apéndice más de, de Diario Cambio... ...debido al involucramiento tan fuerte... ...que tuvo Arturo Rueda... ...y pues bueno... El tiempo pasó, las cosas se fueron decantando y hubo por ahí una instrucción de Arquímedes en este proceso en el que Rueda caía en desgracia en que hubiera una defensa pública de él. Viridiana, de acuerdo a lo que me platicaron algunas fuentes, eh, se niega a llevar a cabo este proceso de defensa y es donde empieza ya el verdadero rompimiento, hasta que genera su salida eh, intempestiva eh, de, de Periódico Central y obviamente pues, la venta con, de sus acciones. ¿no? Eso es lo que hay ahorita en Periódico Central. A jonadab Cabrera lo acaban de nombrar director editorial y la esposa de arquímides eh, eh, Ríos, sigue con, continúa como directora administrativa dentro de ese medio. ¿Y qué línea van a seguir? He ahí la duda. He ahí la Me duda. Mata. ¿Tienen...? Dos alternativas reales. Una, o entienden cuál es su condición de vulnerabilidad y empiezan a hacer periodismo tipo rayas. ¿Cuál es ese? Un portalito cabrero donde, donde hablaban sandes y media. Eh, o se suicidan. Es decir, hacen, hacen un, frente, un frente abierto contra el gobierno del estado y contra todos aquellos que crean que están tocando a Arturo Rueda. He ahí la principal o sea, clave. ¿van a salir a defender a Rueda? Esa es la gran Porque pregunta. El periódico Cambio lo hizo los primeros 15 minutos y en el minuto 16 ya se olvidaron de él. Así es. Esa es la gran pregunta. ¿Van a salir a defender a Arturo Rueda y van a salir a hacer un, un periódico independiente, lo, este crítico y popular? Ajá. ¿O, o la mejor opción será ser inteligentes y hacer periodismo tipo rayas? O, o sea, inocuo e inicuo, pero... <risa> Pero voy a decir algo, este, a mí me parece, por la,
1: la, la situación que sea, a ver, de entrada no puedes defender lo indefendible, aunque sean, lo escribió Mario Alberto el lunes, de una manera muy, 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 muy elegante, muy conceptuosa. Muchas gracias, muchas gracias. Literal como un corpus, el índice del periodismo. Pero el punto es que al final sí es cierto, en este negocio pues todos nos conocemos, tenemos amigos, a veces... Pues algún tiempo yo me llevé bien con Arturo Rueda. Todos nos
0: volvemos la señora Graham por momentos. Sí, así es. Que, sí. La, que fue la gran heroína, más que Ben Bradley. Ben Bradley en lo periodístico. Así es. es. Pero si no es por la señora Graham. Nada de, nada de eso los no papeles del notario de mi no no Nada, supiéramos. Lo eso.
1: mismo voy. Es que hay un punto en donde dices, sí, pero a ver, de a ver, de entrada, yo no soy cómplice, soy tu amigo. ¿no? A mí apenas hace unos días me buscó un amigo que trabaja para o está con nacho mier y pues me me ¿Qué te dijo qué te dijo oye es que ayuda eh. hermano mi hermano no
0: mi hermano el... y yo
1: lo le voy a dar vacaciones sí le di vacaciones una semana no yo creo que ya ya le dimos vacaciones el mismo amigo que imagino totalmente ah, este lo tengo bloqueado <risa> no pero el punto es y no va a dejar de ser mi amigo mi amigo uh -huh. pero a ver señor hay una investigación hay un señalamiento, y además estamos hablando del líder de los de Morena, del líder de
0: la Cámara Baja del Congreso de la Unión, no estamos hablando... Oye, ese amigo ya vio tu nuevo... No, año, no lo ¿no? he visto, no, no, no. El... Está interesante, eh, viene dedicado a Rueda, el caso Rueda. Totalmente, hablamos del caso
1: Rueda, mierda. ¿Cuándo Hasta... empieza a circular 360? sesenta? espero grados? que este viernes, justo ahorita vamos a mandar a, a la imprenta, porque tarda un poco más en el, por el tipo de papel y todo, pero... Bueno, pues ya te compartí el, el, el PDF Este, Yo espero que mañana Ya les comparta bien, a buen tamaño Para que me hagan favor de Excelente. Promocionarlo en Hipócrita
0: ah, lector. Con su respectiva factura y que no sea facturera Por favor Lamentablemente <risa> trabajan <risa> conmigo un señor Ahora que si tienes constructora pues, vale. Puedes pagarlo con una
1: obra <risa> Bueno, pero el tema es este Finalmente Central Trabajó muy de la mano con Arturo ¿no? Claro eh, Y pues yo creo, ok, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues mejor ya no nos movemos acá, pero de ahí a, como dices, aventarte como niño héroe, de, enredarte de la bandera y e iniciar una guerra contra el gobernador, me parece que sería un error garrafal, eh, y sobre todo porque dices, bueno, pues es que el gobernador no es tu enemigo. ¿Sería una estupidez? Literalmente, yo espero que, que haya un poco de razón en, en los amigos de Central, esperemos que solamente sea eso. Porque, este, pues al final ellos también, no sé si todos, pero yo creo que ahí se, se untaron muchas manos, ¿no? O sea, yo sí. no 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 creo en, en, en este rollo de, de, de los mártires del periodismo, que solamente existe una calle y hasta ahí, ¿no? Qué bonito
0: se oyó eso de se untaron muchas manos. Se untaron <risa> recordó... Ah, le aceitaron el hocico. <risa> qué bonita, qué bonito <risa> lenguaje se usaba en el México de la época de Díaz Ordaz. <risa> Querido Nacho, ingeniero en sistema, no, ingeniero <risa> fiscalista, ingeniero <risa> fiscal, Ignacio <risa> fiscal, Ignacio Juárez, abogado, Burgoa, pues,
1: gracias Vive. Gracias, señor. Este,
0: eh, nos escritor. escucharemos el próximo jueves. Muchísimas pues, gracias. Que le vaya muy bien. Sencillamente hipócrita. El podcast.